0: Salut et bienvenue dans l'aventure, un podcast qui va à la rencontre de celles et ceux dont l'appel du grand air est plus fort que tout. Des professionnels ou des amateurs qui ont une chose en commun un besoin viscéral de se dépasser. Et pour ce sixième épisode, j'ai pris la route de Moutier pour rencontrer Catherine Chung. Son truc, c'est l'escalade de parois extrêmement technique. Et quand on se rend dans la ville du canton de Berne, eh bien, il suffit d'observer le paysage pour comprendre pourquoi cette native du canton du Jura s'y est installée. On parle dans cet épisode de ce que représente l'escalade pour elle et des exploits qu'elle a pu réaliser faisant d'elle notamment la première femme suisse à réaliser une voix cotée 9A. Voici l'aventure, un podcast LFM. Je m'appelle Guillaume Geta,
1: bienvenue. LFM présente l'aventure, un podcast signé
0: Guillaume Geta.
1: Alors je m'appelle Catherine Chouan, je viens du canton du Jura, j'ai 29 ans. Euh, J'habite actuellement à Moutier et... Euh, je, je fais de l'escalade depuis que j'ai 8-9 ans. Je suis entrée dans l'équipe suisse quand j'avais 13 ans et j'ai fait des, beaucoup de compétitions. Et aussi, j'ai commencé à faire de la falaise, donc en extérieur. Et à côté de ça, j'ai fait des études en droit à l'université de Neuchâtel.
0: Est-ce que tu vois un lien entre tes études et ton acte à pratique de l'escalade
1: euh, Oui, sûrement, je pense. <rire> Il faut avoir un peu un côté assez méthodique. Un peu de... Le but, c'est de régler un peu des, des problèmes, de, de bien argumenter. Donc oui, c'est il y a des liens, je pense que pour l'escalade il faut aussi être très précis, très méthodique dans la manière de s'entraîner, de résoudre les, les, les problèmes qui, qui viennent à nous dans la falaise, donc euh, oui, ouais, je pense qu'il y a des compétences qu'on peut transposer
0: <rire> Dans ta pratique de l'escalade, ça a été un coup de foudre dès le début ou c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure
1: Oui, ça a été assez rapide, je, je faisais partie d'un groupe de gym pour les enfants et on a essayé de l'escalade pendant une journée un peu spéciale et là oui, j'ai tout de suite croché, j'ai tout de suite adoré essayer de de me dépasser, de monter le plus haut possible euh, pour atteindre le sommet. Et je me suis inscrite euh, dans le club du coin euh, quelques jours plus tard, je pense.
0: Il n'y a pas eu d'appréhension au départ par rapport euh, à l'altitude ou quoi que ce soit, même si peut-être au début, ce n'était pas très, très haut
1: euh, bah, Je pense un petit peu que toujours la, la peur, c'est quelque chose qui ne part jamais, <rire> qu'on apprend à gérer. Et au début, oui, j'avais quand même très peur, même, euh, même dans les petits murs. Et c'est un peu en, en, en pratiquant, en ayant toujours plus confiance en l'assureur et puis... Euh, qu'on apprend à, à gérer ça, puis à, à surpasser cette peur.
0: On va sûrement revenir vers toutes ces informations-là. C'est quoi l'aventure pour toi, avec le grand A qui va devant
1: L'aventure, je crois que pour moi, c'est euh, euh, ça peut sortir de sa zone de confort, c'est essayer de, de faire quelque chose, d'aller dans l'inconnu, de faire quelque chose qu'on n'a qu pas forcément l'habitude de faire, de, de suivre son cœur aussi en fait, suivre ce que notre cœur nous dit de faire et que, que peut-être la raison dit de ne pas forcément suivre et je crois que c'est ça l'aventure.
0: L'escalade, La, justement, représente une grande partie de ta vie en ce moment, mais pas le 100% de ton activité, c'est juste
1: mm -hmm, Exactement, oui, je travaille à 50% euh, comme juriste et curatrice dans un service social de ma région. Et le reste du temps, oui, je le passe à, à grimper.
0: Majoritairement des entraînements avec un objectif derrière ou, ou, est, enfin, Comment est-ce que tu répartis le côté peut-être plaisir de l'escalade, le côté mm -hmm. compétition Est-ce qu'il y a un entre-deux comment, comment ça gravite là-dedans
1: oui, alors je, ouais, je planifie pas mal d'objectifs dans l'année, tant au niveau des compétitions que de la falaise. Euh, au niveau des compétitions, ça se situe plutôt en juillet, les Coupes du Monde, et quelques mois aussi, ouais, juillet, août, septembre. Et autour de ça, j'essaie de planifier mes projets en, en falaise. Donc les deux sont très importants pour moi. Euh, ils m'aident beaucoup. Euh, pff, ouais. je, quand j'arrive à faire un projet en falaise, ça, beaucoup, ça me donne beaucoup de confiance, donc ça m'aide aussi pour la compète. <rire> Et, et autour de ça voilà, gravitent mes entraînements que j'essaye de planifier pour être en forme au, au bon moment Si tu
0: devais expliquer pour les personnes qui comme moi ne connaissent pas grand chose de l'escalade la différence entre falaise et compétition comment... enfin quelle est la différence entre les deux
1: Oui, alors la compétition c'est que sur des murs artificiels le mur il peut être posé à l'extérieur sur la place d'une ville ou comme ça mais c'est que des murs artificiels et on va tous pouvoir y aller une seule fois, on n'a qu'une seule chance et quand on tombe c'est terminé
0: et le but là c'est d'aller le plus vite possible en haut ou une... il y a des notes de style, comment c'est évalué
1: Alors il y a trois disciplines différentes, c'est la difficulté, ce que je fais principalement, c'est celui, euh, celui qui va le plus haut qui gagne en fait simplement avec une corde. On a un temps maximum de 6 minutes mais euh, c'est égal si on fait 5, 4, 3, il ne faut juste pas dépasser ce temps là. Et il y a la vitesse, bien sûr là c'est assez clair, il faut aller le plus vite possible, c'est un mur de 15 mètres, euh, toujours le même donc on peut homologuer des, des records. Euh, il oui, faut simplement aller le plus vite possible et il y a le bloc, là c'est quelques mouvements qui sont souvent très difficiles très techniques, de coordination bien, des choses comme ça euh, on retombe sur des mousses parce qu'il n'y a pas de corde. c'est seulement peut-être à 2-3 mètres quelque chose de haut maximum et ça c'est beaucoup plus de la force donc je fais aussi un petit peu moins
0: si on devait comparer en termes d'altitude, pour toi, ce que tu fais justement en compétition, c'est vous monter jusqu'à quelle hauteur euh,
1: Les murs d'escalade, en général, c'est peut-être 12-15 mètres, quelque chose comme ça. C'est pas super, super haut.
0: Ouais. Ok, ouais, c'était ouais. pour voir la différence justement entre le bloc et ça. Ah, oui. Et du coup, de l'autre côté, la, la falaise. Mm -hmm. Alors là, c'est quel est l'objectif, comment ça se met en place, ça, et qu'est-ce que c'est concrètement
1: Oui, alors euh, ben, la falaise que je fais, c'est... Euh, on a des murs en, en extérieur qui sont équipés par des gens avec des, ce qu'on appelle des spits.
0: Donc sur des, sur des vraies montagnes.
1: Oui, voilà, ouais, exactement. Euh, ce que je fais principalement, c'est plutôt des, des falaises d'une de longueur. Alors ça, ça monte entre 20, 30, 40, 50 mètres euh, où il y a déjà des spits. Et nous, on va mettre des dégaines, donc des sortes de crochets où on va, on va pouvoir monter avec la corde. Donc je ne fais jamais de solo. Et, euh, et le but, c'est de grimper du sol jusqu'au dernier relais, jusqu'au relais. Sans tomber. Et ça, on va dire qu'on a enchaîné une voie. Et pour ça, il n'y a pas de juge. Euh, c'est tout sur la confiance. Mais en général, je crois que ça marche assez bien. Il <rire> y a assez peu de tricherie. Et il y a des cotations de 1 à 9 avec des lettres ABC. Donc de 5A, 5B, 5C, 6A, etc. Et donc voilà, c'est le but, c'est de, de réussir des voies de, le plus dur possible.
0: Alors pour petite information, ça je l'ai pris sur un article du temps qui t'était consacré d'ailleurs en 2019 pour une petite explication des niveaux et tu vas me dire si c'est juste ou pas mais sur l'échelle de cotation française, juste pour qu'on se fasse une idée le 1 ça va être une marche sur un sentier, un sentier peut-être un petit peu escarpé dès le niveau 3 l'usage des mains est théoriquement nécessaire donc ça devient déjà un petit peu plus compliqué et en 4 le grimpeur peut considérer qu'il grimpe donc là on est vraiment déjà sur de l'escalade
1: euh, je crois que ça aucune idée en okay, fait, j'imagine que c'est plus ou moins Alors, ça. Alors ça sera plutôt pour
0: les auditeurs. <rire> Toi, tu es sur du 9A, c'est juste
1: Alors c'est ce que j'ai fait de, de plus dur, oui. <rire> voilà. Mais j'en fais pas <rire> beaucoup. <rire> 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 oui, en général, mon niveau c'est dans, plutôt dans le 8 et mon objectif c'était vraiment de, de passer cette barrière un peu symbolique du 9 et de réussir un jour un 9 que ce que j'ai pu réussir il y a, en 2019, oui.
0: C'était la première fois que tu réussissais ça
1: Oui euh, pardon, non, j'en ai fait une en 2018 euh, dans le canton du Valais et j'ai réitéré ré l'expérience en, en 2019 euh, euh, à Gimelwald.
0: Et celle-ci, sauf heure de ma part, c'est celle qui... On peut retrouver le documentaire justement qui t'est consacré, le marathon de Catherine, c'est ça
1: Oui, exactement, ouais, c'est ça. On a, on a décidé de documenter ça, bah, tout le processus en fait de travail, d'essayer de, la voie, d'échec aussi, et puis de, de finalement euh, y arriver.
0: C'est combien de tentatives avant d'y arriver, pour cette voie-là par exemple
1: oui, ça, ça peut être très. Ouais, ça change, hein. mais là, c'était énorme. C'était, je pense, presque une année. Mais après, j'y allais pendant tous les Voilà, On ne peut pas y aller à cause de la neige. Et il y a des jours il faisait beaucoup trop chaud. Donc, au final, euh, hum, c'est une bonne question. Mais je faisais au moins trois essais par jour. Euh, j'y allais au moins deux fois par semaine. Donc, euh, sur quelques mois, quoi.
0: <rire> Comment tu te prépares pour ça Parce que tu es face à la falaise à un moment donné et il faut monter. Et est-ce qu'il y a un, <rire> un mode d'emploi Il y a quelque chose
1: <rire> Alors, ben, je suis allée dans cette voie parce qu'il y a un ami qui me l'a conseillé. Euh, il l'avait allé... réussi déjà Oui, il l'avait réussi. Et puis, c'est vrai que quand on est assez, un peu à sa limite, euh, on cherche plutôt quand même des voies qui nous conviennent. Donc, j'avais demandé si les mouvements étaient peut-être pas trop longs ou pas trop durs. Il m'a dit que ça, ça pouvait être quelque chose qui pourrait me convenir. Donc, je suis allée voir. Et je suis montée avec ma corde. Donc, simplement de dégaine à dégaine, de crochet à crochet, pour essayer de voir les, les mouvements, essayer de les comprendre. Et là, c'est tout un travail de déchiffrage, de savoir... Quelles mains on va prendre à quel endroit, quels pieds on va poser, euh, dans quel ordre exact. Euh, et on, va, on voit tout de suite si, si c'est possible ou pas. Et dans, pendant ma première montée, là, j'ai vu que les mouvements étaient très durs, mais que c'était faisable. Et avec beaucoup, beaucoup de travail, je pensais que c'était enchaînable. Donc euh, voilà, j'ai commencé le travail, essayé d'enchaîner de, ces mouvements petit à petit. Et c'est vraiment tout un travail de se ouais, souvenir de tous les mouvements, de chaque placement. On ça peut ça dure combien peau. de temps,
0: une ascension comme celle-ci, lorsqu'elle est réussie
1: euh, Je pense une quinzaine de minutes, 15-20 minutes. Ouais, donc il y a ouais. quand
0: même beaucoup, beaucoup de mouvements dedans
1: Oui, ouais, 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 j'avais dessiné un peu tous ces mouvements pour pouvoir bien m'en souvenir. et Je ne sais plus à combien de mouvements j'étais arrivé, mais je pense bien une, une quarantaine, quelque chose comme ça. Ouais.
0: Donc ça veut dire qu'à chaque tentative, tes mouvements vont être les mêmes oui, du moment exactement. que tu as validé une technique, donc euh, oui. au 30e, c'est le 30e même mouvement, le 31e, c'est le même, etc.
1: Oui, voilà. Ouais. c'est vraiment une chorégraphie qu'on répète par cœur pour être le plus efficace possible, perdre le moins de force possible dans chaque mouvement. C'est ça, vraiment être précis sur chaque moment pour gagner de l'énergie et réussir les mouvements les plus durs qui sont à certains endroits. C'est ouais, exactement ça. Ouais.
0: Quand on fait autant de tentatives, qu'on réessaye plusieurs choses, est-ce qu'il n'y a pas une lassitude qui peut s'installer
1: oui, si, bien sûr, ouais. Surtout quand on tombe tout le temps au même endroit, ça, ça, ah oui. ça devient très très difficile. Ce qui mais ouais, ça faisait de p... Ouais, Une année avant que je tombais au même endroit, ce qu'on appelle le, le crux, <rire> c'est l'endroit le, le plus difficile. Et je donc trouvais... Pendant quoi. une
0: année, au même endroit, ouais, ça passait. Ou
1: ouais, ouais. Et même des fois, je commençais à tomber plus bas. Donc là, pour la tête, c'est vraiment difficile de rester motivé. Et des fois, il faut un peu faire une pause, peut-être se mettre un peu d'autres objectifs, euh, revenir un peu plus frais, s'entraîner encore un petit peu plus. Et là, en l'occurrence, j'ai quand même changé un petit peu ma méthode, de, un tout petit pied qui a changé de quelques centimètres et qui m'a permis finalement de, de gagner un peu d'énergie de hauteur et d'y arriver. Donc ça, s'est joué à pas grand-chose. Ouais.
0: C'est vraiment des histoires de millimètres tout le temps.
1: Oui, oui, c'est souvent ça. Aussi, les conditions en falaise, ça change beaucoup. Euh, S'il fait chaud, mais pas trop, qu'il n'y ait pas trop d'humidité, que ce soit bien sec, pas trop froid pour pas que les doigts gèlent. Donc c'est un peu pas mal de paramètres à gérer qui ne sont pas toujours évidents.
0: Comment tu gères ton mental justement dans ce type de situation Est-ce qu'il y a une préparation en amont Est-ce que tu as des manières de travailler pour euh, améliorer ton mental Parce que tu l'as dit justement, tu rates, du but sur le même endroit pendant une année, ça te fait un coup. Comment est-ce que tu peux tout d'un coup essayer de
1: débloquer ça mmh. Alors pour moi, ce qui marchait bien, c'est de bah, choisir un peu d'autres voies aussi, d'autres projets un peu moins durs. D'y arriver, là j'ai de nouveau ce sentiment un peu de confiance en moi qui, qui me permettait de, de me dire ouais, c'est bon, je suis forte, là je peux y arriver. Euh, ça, ça m'aidait bien. Euh, donc faire un petit peu des pauses dans le projet principal, ça c'est cool. Et puis je pense qu'avant de m'engager dans la voix, je prends toujours un peu un moment pour, pour me concentrer vraiment à fond, de répéter tous les moves dans, dans ma tête. Je me vois grimper, faire les mouvements, arriver le, le mouvement difficile. Et puis là, je commence. Et puis quand je commence, je suis vraiment dans ma bulle. Je suis concentrée sur chacun de mes mouvements, chacune des prises. Et là, il n'y a plus rien qui, qui vient me perturber. J'entends quasiment plus rien, les, les gens n'y rien. Et je suis, je suis juste à fond dedans. Ma respiration aussi, la, la respiration qui m'aide beaucoup. Dans les petits moments de repos, parfois, il y a des, des prises un peu meilleures. On essaie de se reposer. Là, j'essaie de calmer mon cœur, de respirer à, à fond et puis de de visualiser la suite aussi pendant que je grimpe et de, de repartir à fond, déterminé.
0: <rire> tu parles de cette bulle, tu as dit que tu ne grimpais pas en solo, donc ça veut dire qu'il y a aussi des personnes externes, ou en tout cas une personne externe qui aura un impact dans cette ascension. Est-ce que tu es quelqu'un de solitaire à la base, dans ce que tu entreprends, que ce soit au niveau de tes études, de ton travail, de ton ascension, ou plutôt tu es quelqu'un de groupe
1: hum, Je pense un peu à un mix des deux, comme je suis... Euh peut être assez solitaire. Enfin, je m'entraîne souvent seule. Enfin, pas tout le temps, mais quand même, ça m'arrive. Mais j'aime aussi, aussi beaucoup l'effet de groupe. Euh, même si... Euh, je pense que ça a un grand effet dans Falaise, quand il y a des, tout le temps des amis qui sont là, et puis qui, qui te motivent. Qui, quand tu tombes, ils sont là, ouais, vas-y, réessaye. T'es tellement proche, tu peux même te donner des conseils qui ont un peu une autre perspective, parfois, euh, depuis des recettes parfois plus simples. Et puis, euh, donc, je pense que j'aime quand même euh, le, cet effet de groupe-là. Même si pendant la, la grimpe, t'es tout seul, et puis t'es juste avec l'escalade le, et puis, euh, puis toi-même
0: tu m'as dit en préparant cette interview que tu avais généralement la même personne qui t'assistait est-ce que c'est important de développer cette, euh, une confiance particulière une connexion particulière avec la personne qui t'assure ou au contraire du moment qu'il y a quelqu'un qui t'assure eh tu y vas
1: oui, alors je pense que c'est hyper important euh, je grimpe aussi beaucoup avec des amis de, de l'équipe suisse ou bien d'autres amis euh, de grimpe c'est vrai que je grimpe aussi beaucoup avec mon copain et c'est important d'avoir en tout cas une personne de confiance. Et tu ne peux pas t'occuper de, de l'assurer pendant que tu grimpes, il y a tellement de choses à gérer qu'il faut vraiment avoir totalement confiance en lui et puis euh, savoir qu'il est là quand tu tombes et puis que tu peux tomber n'importe quand et qu'il qu te rattrapera de manière bien. Quoi.
0: Donc la confiance est ultra importante
1: Oui, ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. Sinon c'est encore un truc à plus à gérer et ça devient compliqué. Ouais.
0: La compétition est essentielle pour toi dans cette discipline
1: euh, oui je pense quand même il y, a, il y a beaucoup de gens qui aiment bien faire soit l'un soit l'autre et pas mélanger mais pour moi ça m'aide beaucoup je crois autant dans l'un que dans l'autre, la compétition c'est vrai que j'adore ça, c'est quand même euh, quelque chose, tu dois être fort à l'instant T, et c'est ça qui est hyper intéressant dans ce challenge, peu importe les, les conditions, si tu étais malade le jour avant ou quoi, non, il n'y a pas d'excuse. il faut être fort à cet instant là et ça je trouve ça génial il y a aussi toute l'énergie positive du public qui te pousse à fond et ça souvent tu, tu te dépasses et je trouve que ça donne tout le temps des, des moments assez incroyables. Et puis dans ma jeunesse, ça m'a permis aussi de beaucoup voyager, de rencontrer euh, d'autres jeunes, d'autres personnes qui étaient aussi à fond dans l'escalade. dans ma région, ce n'était pas encore super développé. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup aussi ouvert. Découvrir d'autres cultures, de voyager partout dans le monde, d'avoir des contacts aussi un peu partout. Donc, ouais, j'aime beaucoup la compétition aussi. Ouais.
0: Tu as aussi voyagé, tu m'as dit, euh, pour le plaisir, pour aller découvrir plusieurs endroits. C'était quoi, sept mois, sept mois et demi
1: oui, euh, entre mon bachelor et master, on est parti avec mon copain faire un tour du monde d'escalade <rire> pendant sept mois et demi. Et là, on a visité voilà, les continents d'Asie, en Chine, Thaïlande, Japon, Laos aussi en fait. Euh, on allait aux États-Unis pendant trois mois aussi. Et puis on a fini par l'Afrique du Sud.
0: Et ta plus belle surprise là-dedans, le pays qui t'a le plus euh, su surpris, voilà
1: euh, je je pense que j'ai beaucoup aimé le Japon on a été accueillis par une personne qui nous connaissait pas du tout un ami d'un ami qui nous a accueillis dans sa salle d'escalade où on a pu dormir et puis nous a amené partout dans les, les plus beaux coins de, du Japon ce qui était très très pratique parce que tous les, les guides, tous les topos sont en japonais donc c'était juste illisible et donc ouais, on a reçu un accueil qui était incroyable on, on a vu des falaises magnifiques on a notamment grimpé sur le, la falaise de Yogasaki ça s'appelle, c'est vraiment juste à côté de l'océan tu grimpes sur un mur qui est, qui est noir, vraiment très spécial, avec les, les vagues de l'océan qui sont juste derrière le dos, et c'est magique, oui.
0: Donc il y a vraiment un paysage qui va avec, quoi.
1: Oui, oui c'est Tu prends le temps,
0: de parfois, de regarder euh, autour de toi, ou lorsque tu es sur une falaise, c'est vraiment, tu es concentré sur le mur, il n'y a pas de pause possible
1: euh, Oui, bien sûr, ça dépend un peu le, le niveau. Quand on est dans des choses extrêmes, là, c'est compliqué, mais, euh, mais je fais aussi un peu de la grimpe plaisir, et puis, de, des fois aussi, euh, bon, voilà, quand on grimpe, quand on arrive au sommet, on se pose un petit coup, on regarde, et spécialement quand on fait des, des longues voies donc des voies de plusieurs longueurs où le premier grimpe, le deuxième nous rejoint après on continue sur plusieurs centaines de mètres donc là en assurant l'autre on a bien le temps de, on est pendu dans le vide à plusieurs centaines de mètres donc on a bien le temps de, de regarder le paysage et de profiter de ça
0: Tu te fixes des objectifs, tu le disais au début et c'est important pour toi quel est le sentiment que tu as ressenti lorsque tu es arrivé au sommet de ce 9A et que ben, tu y étais arrivé Mmh. finalement et que ça t'a obsédé pendant autant de semaines, autant de mois
1: oui alors ça c'est vraiment <rire> incroyable c'est vrai quand on bute tellement de temps euh, où de on se demande on a des doutes si ça vaut vraiment la peine est-ce que ça a du sens de faire ça et finalement quand on y arrive c'est là qu'on comprend que ouais, ça valait la peine tout ce temps passé à, à, à essayer à travailler la voix et tout prend du sens finalement et ça, ça fait vraiment du bien oui on
0: arrive à être dans l'instant et se dire j'y suis arrivé ou à ce moment-là, on est là, euh, ah ben une 9B, ça serait bien ou on pense déjà à autre chose
1: <rire> Oui, non, non, quand même, le, le moment même, là j'ai juste savouré à fond euh, cette performance et j'ai vraiment adoré. Mais c'est vrai que les jours d'après, j'ai tout de suite pensé à, à des nouveaux projets <rire> et, et essayer d'autres choses. Mais, mais après, quand même, j'ai bien savouré ce moment-là, oui.
0: Là, dans cette période de corona que l'on vit au moment où on enregistre cet épisode, comment est-ce que tu envisages la suite, justement Est-ce que les voyages sont un peu plus hypothétiques, même au niveau professionnel Est-ce que ça change quelque chose dans ton approche
1: euh, Ouais, c'est vrai que c'est pas facile à, à gérer. on ouais, faut rester vraiment très, très flexible et s'adapter. Il y a plusieurs projets qui sont un peu tombés à l'eau, justement, à cause du corona. Mais euh, voilà, on essaie aussi de, de découvrir un peu plus aussi le... le les falaises locales. Ce que j'ai fait l'année passée, il y a une falaise qui est très très difficile euh, près de chez moi. Je n'avais pas en fait tellement grimpé alors que c'est à qu'une <rire> quinzaine de minutes euh, chez moi parce que je pensais que c'était juste trop dur, que ce n'était pas mon style, que ça ne me convenait pas. Et puis, ben, un peu forcé d'y aller, je me suis un peu acharnée et puis finalement ça allait, ça allait bien et puis ça, ça a été super cool de découvrir ça. Et aussi euh, découvrir d'autres coins en Suisse euh, et puis euh, d'autres manières de grimper. Euh, du trad, c'est sans les les, les spits, mais c'est où tu mets tous les coinceurs toi-même, et ça j'avais jamais fait du coup c'était une ex nouvelle expérience
0: tu les mets toi-même et tu les retires aussi voilà ou... c'est
1: ça exactement, ouais et c'est quelque chose que j'avais jamais fait, c'était l'occasion d'essayer ce un peu différentes facettes de l'escalade, qui j'avais pas forcément le temps les, les autres années Donc euh, voilà, ça ouais.
0: permet d'ouvrir un petit peu plus euh, ouais. tes, tes compétences
1: ouais c'est ça, ouais, exactement ouais. c'est bien, ça force <rire> aller dans ce qu'on on est un peu moins fort aussi <rire>
0: Est-ce qu'il y a un objet, quelque chose qui représente pour toi l'aventure, un objet qui est important pour toi
1: euh, Je n'ai pas forcément de gris-gris ou de porte-chance pour euh, les compétitions. Euh, mais s'il y avait un objet que je devrais citer comme euh, symbolisant l'aventure, je pense que ce serait notre petit bus là aménagé, <rire> qu'on a, qu a acheté avant de partir en voyage, euh, que mon copain a aménagé entièrement et avec lequel on est parti pendant trois mois en, entre France et Espagne. Et ça, c'était vraiment l'aventure. On, on était complètement déconnectés là, de, de tout. Et c'était vraiment chouette de juste partir avec quelques habits et puis de, de passer nos journées à, à grimper, à faire ce qu'on aime. Et puis, euh, oui, c'était assez incroyable.
0: Du coup, ça vous permet aussi cette année d'envisager d'autres voyages plus proches, mais toujours avec le bus
1: Oui, 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 on a toujours le, ce bus-là. Et <rire> puis, on en profite dès qu'on peut. Ouais.
0: Merci beaucoup pour ton accueil, Catherine.
1: Merci beaucoup à vous.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté l'aventure, un podcast LFM. S'il vous a plu, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Vous y trouverez d'ailleurs d'autres rencontres que j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser. Des rencontres qui vous emmèneront des sommets de nos montagnes aux profondeurs de nos lacs. On se retrouve bientôt pour une nouvelle rencontre. Prenez soin de vous. Salut